0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Einfachzyklisch, deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Katharina und Anne und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, wie sich dein Zyklus eigentlich in der Stillzeit und direkt nach der Geburt verhält, warum Stillen an sich keine Verhütungsmethode darstellt und wie du NFP in der Stillzeit nutzen kannst, um erstmal zu entdecken, wann deine Fruchtbarkeit wiederkommt, aber tatsächlich auch, um gut zu verhüten.
0: Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch interessant ist, dann teile sie doch gerne mit ihr.
1: Bisher haben wir ja vorrangig über den Zyklus und über NFP in so einem ganz normalen Lebenssituation gesprochen, aber ab und zu haben wir Frauen ja auch besondere Lebensumstände, wie zum Beispiel bei der Stillzeit nach der Geburt und dafür haben wir uns heute eine Gästin dazu geholt, nämlich die liebe Anna und mit ihr möchten wir über
2: Stillzeit und vor allem NFP in der Stillzeit sprechen. Hallo Anna, stell dich doch gerne mal kurz vor. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Genau, ich bin Anna, ich bin seit 2013 zertifizierte Beraterin nach SensiPlan, also NFP-Beraterin und habe in meiner ersten Elternzeit gegründet und habe eine Zyklus-App für NFP entwickelt. Genau, mit Ovolution begleite ich Frauen, egal in welcher Lebensphase, eben auch in der Stillzeit. Und ich habe inzwischen drei Kinder, ich habe einen älteren Sohn und noch Zwillinge, die sind jetzt acht Monate alt. <lacht>
0: Sehr cool. Dann ist ja bei dir auch quasi die Stillzeit noch gar nicht lange her oder stillst du noch?
2: Also ich stille tatsächlich nachts noch, aber es wird weniger. Mhm.
0: Cool. Und ich habe
2: ja auch spannend. drei Tagen meine Periode bekommen. Also es ist auch ganz frisch, dass ich äh, wirklich von meinen richtigen Erfahrungen berichten kann. Was genau passiert denn mit dem Zyklus während der Stillzeit? Ja, also es ist ein bisschen anders, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Wir haben zur Geburt bereits einen sehr hohen Prolaktinspiegel. Der wird schon in der Schwangerschaft gebildet, weil der auch eben, also das Prolaktin, das ist ein Hormon, was nicht nur für die Milchproduktion zuständig ist, sondern eben auch für das Wachstum der Brüste. Und das heißt, zur Entbindung hat er einen sehr hohen Spiegel und fällt dann langsam ab. Und bei den Nicht-Stillenden fällt er ab und bleibt unten und der normale Zyklus und der normale Hormonhaushalt fangen wieder an zu arbeiten. Und bei den Teilstillenden und Vollstillenden ist es so, dass das Stillen den Prolaktinspiegel vom weiteren Abfall äh, abhält. Also das Stillen hält diesen Abfall auf. In der Theorie ist es eben so, je öfter du stillst, desto weniger schnell fällt der Prolaktinspiegel ab. Und der Prolaktinspiegel unterdrückt die Produktion des LH, also des luteinisierenden Hormons, und des FSH, also des Follikelstimulierenden Hormons, die in der Hirnanachnodrüse gebildet werden und dafür sorgen, dass der Zyklus quasi anfängt zu arbeiten, also dass der Eisprung verbreitet wird und auch ausgelöst wird. Das heißt, während wir stillen und der Prolaktinspiegel noch hoch genug ist, wird diese Produktion aufgehalten und es kommt gar nicht erst zum Eisprung.
1: Das heißt, der Zyklus wird tatsächlich auf Pause gedrückt, also ist eine Pausetaste eingelegt und der Körper wartet, bis das Prolaktin wieder niedrig genug ist, wir weniger stillen und er dann wieder anfängt mit der Eizellreifung.
2: Ja, genau, richtig.
0: Ähm, wie ist es denn, würdest du sagen, stillen ist dann dementsprechend eine Verhütungsmethode?
2: <lacht> Leider keine zuverlässige, genau, genauso wenig wie das Familienbett. Es ist ähm, so, dass der Zyklus auch ganz unterschiedlich wieder zurückkommen kann. Also ich kenne auch ähm, eben Frauen, bei denen es mit äh, Vollstillen schon nach drei, vier Monaten dazu geführt hat, dass sie wieder ihren Zyklus zurück hatten. Und bei anderen, die jetzt nur noch zum Einschlafen äh, stillen, ist der Zyklus noch nicht zurück, auch nach zwei Jahren nicht. Das heißt, man kann das nicht genau sagen, es reicht nicht aus, nur zu stillen.
1: Genau. Ja. Tatsächlich wird es ja in manchen von manchen Hebammen tatsächlich auch als Stillen oder als Verhütungsmethode bezeichnet, das LAM, also das, durch das Stillen ähm, der Zyklus ausgesetzt ist, aber der Pearl-Index liegt glaube ich bei zwei, also zwei von 100 Frauen werden dadurch wieder schwanger und das ist ja doch eine recht hohe ähm, Wahrscheinlichkeit, die ich nicht unbedingt eingehen möchte, wenn ich denn kein kind, kein weiteres Kind haben möchte. Ja,
0: genau. Aber Trotzdem gibt es ja eine Zeit nach der Entbindung, die ich erstmal, wenn ich denn stille und vollstille, sozusagen davon ausgehen kann, dass ich nicht fruchtbar bin, richtig? Genau, also ich
2: würde jetzt quasi einmal bei den Nichtstillenden und Teilstillenden anfangen. Die haben auch die ersten vier Wochen quasi Nicht Fruchtbarkeit, die sie annehmen können. Da ist ja auch oft noch der Wochenfluss. Also mhm. da ist man sowieso wahrscheinlich körperlich erstmal woanders. Aber auch bei den Teilstellenden, die müssen halt eben ab der, ähm, also nach der vierten Woche dann auch schon Fruchtbarkeit annehmen. Und die Vollstellenden haben die ersten zehn Wochen nicht fruchtbare Zeit, außer setzt vorher eine Blutung ein. Mhm. Und ab der elften Woche dann arbeitet man mit dem Zerviksschleim und schaut sich an, wie das Grundmuster ist. Also, in diesen zehn Wochen, wenn der Fluss Wochenfluss aufgehört hat, kann man schon anfangen, den Zervixschleim zu beobachten und dann wertet man eben die nicht fruchtbare und fruchtbare Zeit anhand des Zerwigschleims aus.
0: Okay, das heißt, ich kann, wenn ich jetzt äh, geboren habe und stille, kann ich ähm, durch Zervixschleimbeobachtung sehen, ob sich da quasi hormonell wieder was verändert und ob ich wieder Richtung Eisprung vielleicht gehe, ob da mein Zyklus anfängt wiederzukommen.
2: Ja, genau. Und es ist tatsächlich, wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, der Eisprung, also die Follikelreifung ist so ein bisschen auf Pause gesetzt. Das kennen wir ja auch von anderen Situationen aus unserer Beratung. Also wir, wenn die, wenn der Eisprung ausbleibt, aus verschiedenen anderen Gründen, dann äh, beobachten wir ja auch, dass der Zerwigschlamm so wellenartig ankündigt, dass wieder was passiert. Und so ähnlich ist das eben beim Stillen auch. Genau.
1: Woran kann es denn liegen, dass also wie schnell meine Periode wiederkommt? Wir haben jetzt einmal das Stillen angesprochen, also ob ich Vollzeit, Teilzeit oder gar nicht stille. Was gibt es noch für Faktoren, die dafür sorgen, dass ich vielleicht sehr schnell
2: meine Periode wiederkriege oder bis zu zwei Jahre auch dann warten kann? Ja, genau. Ich hatte ja gerade gesagt, es gibt eben diese verschiedenen Beispiele, die ich zum Beispiel auch ähm, kenne aus meinem Umfeld. Das heißt, selbst wenn ich voll stille, kann es passieren, dass der Prolaktinspiegel so weit ab Fällt, dass der normale Hormonhaushalt wieder in Gang tritt und das kann zum Beispiel eine genetische Veranlagung sein, aber andersherum, ähm, wenn er weiter, also wenn mein Eisprung noch nicht einsetzt, könnte es auch daran liegen, dass ich Stress habe, körperlich sehr aktiv bin, das hat auch mit Gewichtsveränderungen zu tun. Das heißt, es gibt verschiedene Faktoren, die sich auswirken und gerade wenn man geboren hat, äh, kommen ja viele davon zusammen. Also das Stillen plus eben Stress, körperliche Aktivität und Gewichtsveränderung und das alles zusammen kann dafür sorgen, dass der früher oder eben später wiederkommt, erst der Eisprung oder der ganze Hormonhaushalt sich erst wieder ins Gleichgewicht bringt.
0: Ich habe mal eine ganz kurze Nachfrage zum Thema Teilstillen und Vollstillen. Ich meine, ich habe kein mhm. Kind, deswegen habe ich noch nie gestillt. Ähm, was bedeutet denn jetzt Vollstillen und Teilstillen und spielt da auch irgendwie Abpumpen eine Rolle oder gibt es irgendwas, was ich da noch beachten muss? Was heißt jetzt, genau, was heißt Vollstillen und was heißt Teilstillen?
2: Ja, also ich fange mal mit dem Vollstillen an. Vollstillen heißt, dass du wirklich dein Kind ausschließlich von der Brust, von der Muttermilch ernährst. Und äh, dieser Saugreflex löst eben aus, dass das Prolaktin äh, weiter quasi also oben bleibt. Und das ist, glaube ich, beim Abpumpen ebenso. Und so würde ich das jetzt sehen. Das heißt, wenn du im regelmäßigen Abstand immer nach Bedarf, natürlich, es gibt keine, bei Lamm gibt es, glaube ich, die äh, Grenze, dass es immer so und so viele Stunden Abstand sein dürfen, nur maximal. Aber jetzt bei NFP sagen wir, vollständig ist einfach nach Bedarf, tags und nachts. Und es wird keine Mahlzeit ersetzt durch zum Beispiel Pränahrung oder Beikost. Mhm. Genau. Das heißt aber auch, wenn du im gleichen Rhythmus abrunden würdest, wäre das noch vollstellen. Okay. Ja. Und teilstellen ist eben, sobald eine Stillmahlzeit wegfällt. Ja. Und also vielleicht einfach nochmal, um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich es sein kann. Auch bei mir war es ganz unterschiedlich. Ich habe meinen ersten Sohn vollgestillt. Und ich habe dann erst nach, also der hat immer so ein bisschen feste Nahrung probiert, aber es war halt nie eine Mahlzeit. Und deswegen ging das so bis zum ersten Lebensjahr. Und dann war der Abstand von, ich still nachts nicht mehr, bis zu, ich still gar nicht, sehr kurz. Und auf einmal hatte ich direkt mal einen Eisprung wieder. Aber es hat erst mal ein Jahr gedauert. Und jetzt mit den Zwillingen, diesen zwei, also diesen zwei Kinder, die quasi doppelt so oft was von der Brust wollen. Ich stille seit. Also ich habe nach wenigen Monaten schon angefangen, nur noch nachts zu stillen und tagsüber die Flasche zu geben. Und jetzt kriegen die Beikost und durch die Beikost schläft mal der eine und mal der andere nachts durch. Und das hat dazu geführt, dass bei mir der Eisprung zurückgekommen ist. Das heißt, es ist, ich still immer noch mehr, als ich meinen Sohn gestillt habe, aber äh, trotzdem... Habe ich jetzt schon meine Periode bekommen. Und es sind, was ich gemerkt habe, ist, in der ersten Schwanger oder in der ersten, ähm, nach der ersten Geburt, war ich viel stärker unter Strom. Ich hatte ein ganz anderes Gewicht, ich habe viel weniger gewogen, als ich normalerweise wiege. Ich war super aktiv. Ich hatte das Gefühl, ich komme gar nicht mehr zum Stillstehen. Und jetzt mit den Zwillingen, ich bin viel entspannter, ich wiege mehr als vor der Geburt. Ich habe das Gefühl, es ist halt einfach eine ganz andere Ausgangslage. Und jetzt kann man nicht so genau sagen, wie ich am stellen, vollstellen, teilstellen oder eben auch an den anderen Faktoren, die ich vorhin genannt habe. Siehst du, bei
1: mir war es ganz anders. Also die Stillzeit mit meinen zwei Kindern waren völlig grundverschieden ähm, Also nicht nur von wie viel sie getrunken haben, wie oft sie getrunken haben, sondern auch wie stressig es für mich war, wie schnell ich Gewicht verloren habe, ähm, also meine meine wieder losgelassen haben. Und trotzdem war es auf den Tag genau nach genau sechs Monaten nach der Geburt habe ich meine Periode wieder gekriegt.
2: Also ja, da so war gut.
1: einfach der Körper in so ein krassen Rhythmus drin, dass dem das total egal war, wie die Rahmenbedingungen. Also auch das kann passieren. Ja,
2: das genau. und das jeder ist, Körper ähm,
0: unterschiedlich sensibel irgendwie, ne?
2: Ja, genau. Ich glaube, es hat was mit Sensibilität zu tun und ähm, genau, es gibt halt eben Faktoren, die bei dem einen schwerer wiegen als bei dem anderen, habe ich das Gefühl. Also diese genetische Veranlagung vielleicht dann bei dir oder aber ist schwer zu sagen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir, wenn wir sicher verhüten wollen, das Stillen alleine nicht als Verhütungsmethode reicht.
0: Ja, das finde ich schon mal sehr gut. Und dann ja. haben wir jetzt ja schon eben angesprochen, dass man in der Stillzeit aber mit NFP verhüten kann. Jetzt sprechen mhm. wir ja, wenn wir von NFP sprechen, immer von der Symptothermalen Methode, also wo wir Zerweckschleim und oder Muttermund ähm, plus auf jeden Fall die Basaltemperatur beobachten. Jetzt wissen wir aber ja auch, dass die Basaltemperatur nur nach dem Einsprung ansteigt. Aber wir müssen ja eigentlich jetzt schon vorher wissen, irgendwie wann kommt der Eisprung, damit wir rechtzeitig aufhören können, irgendwie ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben. Wie genau kann ich mir das denn jetzt in der Stillzeit vorstellen? Also was, was muss ich da machen oder wie funktioniert das?
2: Ja, also ähm, es ist eben so wie bei einer Aminoröbel, also wenn wir sagen, die Follikelreifung ist äh, verlängert oder gestört, dann kündigt der Zervixschleim an, wann der Eisprung kommt. Das ist natürlich sowieso immer in jedem Zyklus so, aber wenn wir wissen, wir müssen uns darauf einstellen, dass es noch dauert, dann sollten wir uns auf den Zervixschleim konzentrieren. Und der steigt eben äh, so in Wellen auf und ab. Und ähm, genau, soll ich schon direkt erklären, wie, wie das ähm, so vom Grundprinzip funktioniert? Genau. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die ersten äh, zehn Wochen im Prinzip nicht fruchtbar sind. Und in der Zeit kann man super gut, wenn der Wochenfluss beendet ist, schon mal anfangen, den Zervixschleim zu beobachten, weil man ja sowieso auch sich in seiner nicht fruchtbaren Zeit befindet. Und jede Stillende hat ihr eigenes Grundmuster, so nennt man das. Das heißt, über drei Wochen ist es tatsächlich so, dass fast, also, dass jeden Tag das Gleiche empfunden und gesehen wird. Und es könnte sein, nichts gesehen oder trocken. Das wäre das erste Grundmuster. Das heißt, ich habe drei Wochen am Stück kein Zerbik-Schleim-Gefühl. Dann wäre mein Grundmuster T oder nichts. Es gibt aber auch Stillende, die fühlen sich ständig feucht. Und wenn das über drei Wochen lang konstant bleibt, dann ist das Grundmuster F oder sogar S, weil sie einfach die ganze Zeit ähm, klebrig, zäh, dicklich, weißlich beobachten. Und auch wenn das vielleicht für nfp anwenderinnen irgendwie komisch ist, weil man sieht ja was und man fühlt ja was, darf man unter diesen Bedingungen davon ausgehen, dass das das Grundmuster der nicht fruchtbaren Zeit ist. Und daraus hinaus beobachten wir dann die Qualitätssteigerung und werten dann mit H1, 2, 3, 4 aus. Das heißt, wir können dann bestimmen, also nehmen wir mal an, das Grundmuster wäre F und auf einmal sieht die, die Stillende etwas. Dann ist der letzte Tag mit Zervixschleim S plus H und dann zählen wir, es muss wieder runtergehen auf S oder eben F, wenn das Grundmuster F ist. H1, zwei, drei, durch und am Abend des äh, vierten Tages kann dann Unfruchtbarkeit an oder Nicht angenommen werden, bis wieder S Plus auftritt. Das sind, okay, das ähm, heißt Ja, sag du.
0: Ja, das heißt, ich muss immer erstmal sozusagen mein, mein, mein Grundrauschen, sag ich mal, irgendwie feststellen. Also was ist für mich jetzt sozusagen normal in der nicht fruchtbaren Zeit? Das ist ja auch so im natürlichen Zyklus, wenn wir Eisprünge haben, auch schon unterschiedlich von Frau zu Frau, was sie dabei sich beobachtet. Er muss das erstmal feststellen sozusagen und sobald ich dann merke es wird feuchter mehr sichtbar so wie eigentlich im Standardzyklus auch also die Kategorie verändert sich dann äh, muss ich sofort Fruchtbarkeit annehmen
2: genau richtig mhm. und dann und kann Blutung ich wieder nicht auch.
0: okay das ist wichtig genau Blutung genau. auch sofort stimmt ja ähm, und dann muss ich sobald das dann wenn die Qualität dann wieder absinkt sozusagen ähm, und ich dann vier Tage durchgezählt habe dann könnte ich wieder eine Zeit lang nicht fruchtbar an. Das heißt, in der Stillzeit habe ich dann quasi immer mal wieder ein paar Tage fruchtbar, dann wieder ein genau. paar Tage nicht, dann wieder ein paar Tage ja. ja. Messe ich die ja, Basaltemperatur?
2: Also theoretisch, ähm, es wird empfohlen, laut ähm, NFP-Buch quasi, dass man ab der elften Woche dann wieder anfängt zu messen als Vollstillende. Messfaule könnten theoretisch auch jedes Mal, wenn der Zerwigschleim besser wird, einfach anfangen zu messen. Ähm, da spalten sich so ein bisschen die Geister, ich würde sagen, für die, die es dann einfach sonst nicht schaffen und das sonst nicht machen würden, reicht es eben dann, zum Zellwegschleim Veränderungen wieder zu messen. Und alle, die eben auch dieses Training brauchen, jeden Tag dran zu denken und sich diese Routine aufbauen müssen, die sollten eben vorher schon anfangen. Und beim, äh, bei der Temperaturauswertung ist es auch so, dass wir einen höheren Wert dann brauchen, das ist so ähnlich wie bei Postpill, also wenn wir hormonelle Verhütung abgesetzt haben, dann müssen wir auch einen höheren Temperaturwert abwarten. Das ist bei der Stillzeit genauso. Okay. Genau und äh, was ich vielleicht äh, dann doch noch ergänzen möchte, also wenn man das Grundmuster F oder S hat, und es fällt irgendwann auf tee zurück, also auf trocken oder nichts gefühlt. Ab dann gelten die ganz normalen Cervic-Schleimregeln. Das heißt, es gilt tatsächlich nur, solange dieses Grundmuster aktiv ist. Und das ändert sich meistens eben zur Beikost oder wenn eine Stillmahlzeit dann ersetzt wird. Also so im Laufe der Zeit kann das äh, gut passieren.
1: Mhm. Das heißt, die Ankündigung, dass meine erste Periode wiederkommt, ist entweder, weil sich mein Cervix-Schleim verändert im Gegensatz zum Grundmuster, sowohl ins Negative, also in eine schlechtere Qualität, sage ich mal, als auch in eine höhere Qualität. Kann beides Zeichen dafür sein, dass jetzt tatsächlich mal ein Eisprung kommt und dann auch meine
2: Periode. Genau, und ähm, also aus der persönlichen Erfahrung bei mir war es in der ersten Stillzeit so, dass ich die ganze Zeit F als Grundmuster hatte. Und dann gemerkt habe, jetzt kommt S und S plus und dann kam der Eisprung tatsächlich. Und jetzt war es so, dass ich auf einmal trocken gefühlt habe und total irritiert war, weil ich das Gefühl hatte, ach guck mal, es fühlt sich so an, als würde mein normaler Zyklus zurückkommen und nicht direkt der Eisprung, sondern erstmal eben dieses Gefühl von, es hat sich so ein bisschen stabilisiert. Und das war auch ein ganz neues Gefühl, damit hatte ich gar nicht gerechnet, weil ich es einfach auch nicht auf dem Schirm hatte. Ja. <lacht>
0: Aber es ist ja auf jeden Fall auch gut zu wissen und ich finde es immer wieder spannend, wie man eben anhand der Körperbeobachtung feststellen kann, was hormonell gerade passiert. Also auch vielleicht für diejenigen, die jetzt sagen, sie wollen nicht mit NFP in der Stillzeit verhüten, sondern wollen weiter irgendwie Kondome nutzen oder sowas. Es ist ja voll cool zu wissen, dass sie anhand des Zerbekschleims halt sehen und dann auch vielleicht ein bisschen vorbereitet sind, wann die erste Blutung kommt oder halt merken, hey, da passiert irgendwas in meinem Körper. Oder auch, auch Frauen, weil du das jetzt ein paar Mal angesprochen hast, ne, in anderen Lebenssituationen, so nach dem Absetzen der Pille zum Beispiel oder so, ist es ja ähnlich oder verhält sich der Körper ähnlich wie nach der Stillzeit ja eigentlich. Also immer dann, wenn wir irgendwie wieder einen Zyklus bekommen oder auch natürlich für Frauen, die jetzt irgendwie geboren haben und nicht stillen, ist es ja auch, auch so, dass sie daran das irgendwie beobachten können. Das finde ich immer, immer wieder faszinierend.
2: Ja, und das was das ja im normalen Zyklus.
1: Entschuldigung. Nee, sag du. In einem gesunden Zyklus haben wir eine sehr stabile Lutealphase, also eine sehr stabile Zeit von der Hochlage vom Einsprung ähm, bis dann die Menstruation einsetzt. Und deswegen kann man so Pi mal Daumen auch ganz gut voraussagen, wann die Periode wieder einsetzt. Wie ist deine Erfahrung mit deinem ersten Zyklus nach der Geburt? Hast du da sofort wieder deine standard lutealphasenlänge gehabt?
2: Also es, ich hatte das Gefühl, es war jetzt äh, länger. Ich habe noch nicht ganz nachgezählt, aber es ähm Genau, es ist länger und auch die Blutung ist stärker. Und das hat mich gewundert. Ich habe sonst immer eine sehr geringe Blutung, also wirklich sowohl kurz als auch mengenmäßig wenig. Und es ist jetzt, ich bin gar nicht darauf vorbereitet in Bezug auf Menstruationsprodukte. Das hat mich jetzt so ein bisschen überrollt. Genau. Also es ist anders und ich habe aber eben auch das Gefühl, als Mutter fühlt sich ja sowieso alles irgendwie neu und anders an. Ich bin gespannt, also die Minus-8-Regel gilt. Weiter. Nach der, also jetzt quasi in meinem ersten Zyklus, äh, also in meinem zweiten Zyklus nach der Entbindung, geht die Regel, wenn ich sie vorher schon anwenden durfte. Natürlich in doppelter Kontrolle. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt mit der mit der Lutealphase verhalten wird. Ich kann es euch gerne mal berichten. Wie hat es Bei mir tatsächlich andersrum. Also,
1: Genau, meine Lutealphase war deutlich kürzer. Also ich habe ja generell eine sehr lange. Ich bin tatsächlich bei diesen 16 Tagen meistens, was ja schon sehr ungewöhnlich lang ist. Und ich hatte nach den Geburten erstmal Lutealphasen von fünf bis sieben Tagen über zwei, drei Zyklen. Also bei mir hat es wirklich eine Weile gedauert, bis dann wieder ein stabiler Zyklus da war. Auch die Zykluslänge insgesamt war meistens über 40 Tage die ersten ein, zwei Zyklen nach der Geburt. Und ähm, das war für mich total spannend, auch zu sehen, dass zwar die Blutung und der Eisprung zurück ist, aber der Körper trotzdem noch zu kämpfen hat. und eigentlich sich noch nicht so richtig eingefahren hatte.
2: Ja. ja, ich meine, wir müssen uns vorstellen, wir hatten ja auch erstmal neun Monate keinen Zyklus und dann mhm. äh, dieses sehr besondere Ereignis der Entbindung plus dann die Stillzeit noch. Also der Körper ist ja wirklich äh, über Jahre komplett aus einem, aus dem Hormon, aus dem normalen, gewohnten Hormonhaushalt herausgerissen und unterliegt irgendwie so ganz anderen. Faktoren und Hormonen und ich glaube auch, das kann einfach noch dauern, sich richtig einzupendeln. Bei manchen ist es wahrscheinlich wie ein Uhrwerk Ur und bei anderen dauert es, ja. Aber ja, eben auch da, da du ist auch wieder der Zweigschleim äh, besonders wichtig, ne? bei diesen längeren Zyklen, wenn man gar nicht so genau weiß, wohin geht gerade die Reise. Ne?
0: Wie ist das denn jetzt? Ich habe öfter mal Frauen, die jetzt irgendwie sagen, nach ähm, nach der Geburt, ne, sie haben jetzt, stillen jetzt gerade und sie würden jetzt gern zukünftig natürlich verhüten, haben aber noch keine Erfahrung mit NFP äh, vor der Geburt gemacht. Würdest du sagen, dass für die Frauen NFP in der Stillzeit auch möglich ist? Und wenn ja, was würdest du denen empfehlen, wie sie sich daran tasten oder wie sie das lernen sollten?
2: Ja, also es ist definitiv auch ohne Vorerfahrung möglich. Ähm, denn wie ich gerade gesagt hatte, auch für mich als langjährige NFP Anwenderin, also ich habe NFP, ich bin mit NFP aufgewachsen, ich habe meinen ersten Zyklus dokumentiert, ich mache das quasi gefühlt schon seit immer. War es jetzt nach der Geburt komplett anders und ich hatte auch am Anfang so ein bisschen Sorge, kann ich mich überhaupt auf meinen Körper verlassen? Wird er mir das richtig sagen? Verstehe ich die Regeln, so die ganz normalen Anwenderfragen und Sorgen? Und ich hatte davor vor meiner ersten Entbindung mal mit einer sogar mit mehreren NFP-Anwenderinnen gesprochen, die bereits in der Stillzeit sicher verhütet haben mit NFP und die sagten, du wirst den Cervix-Schleim nicht übersehen können. Du wirst mitbekommen, dass deine Fruchtbarkeit zurückkommt. Und es war genauso. Ich bin echt hinten übergekippt. Es war viel stärker ausgeprägt als davor jemals in meinem Leben. Und es war nicht zu übersehen, was da passiert. Und ich vermute, dass es auch eben ungeschulten quasi Beobachterinnen dadurch auch ein bisschen leichter gemacht wird vom Körper. Ähm, oder Anne, also wie war es bei dir? Hast du es auch so empfunden? Ja, definitiv. Ich denke,
1: ähm, in der, also wenn man damit ganz früh anfängt, braucht man einfach mehr Geduld, um zu verstehen, was sind denn die unterschiedlichen ähm, Zerwigsschleimmuster. Gerade wenn ich so ein Grundmuster habe, es fällt es mir auch schwer, die unterschiedlichen Kategorien dann zu finden, weil ich das andere mhm. einfach noch nie erlebt habe. Und in einem normalen Zyklus habe ich das halt alle vier, fünf Wochen oder so, je nachdem wie lang mein Zyklus ist. Ich denke, da braucht man mehr Geduld, aber ich glaube auch, dass ähm, mit mit der Geduld und mit der täglichen Beobachtung, dass man da ganz gut reinfinden kann.
0: Ja, ja, glaube ich auch, was ich noch vielleicht empfehlen würde, gerade wenn man jetzt noch keine Erfahrung mit der Zell Beobachtung generell hat, dass es dann vielleicht entweder man irgendwie sich eine Beraterin halt einfach zur Seite holt, dass man sicher geht, dass man das auch richtig einordnet, dass man Fragen stellen kann, ähm, um da auch nochmal vielleicht immer die Rückversicherung zu haben, dass man das richtig verstanden hat und auch bei manchen Beobachtungen, die man vielleicht macht, dann nochmal Rücksprache halten kann, ob man das jetzt richtig eingeordnet hat und ähm, ob es jetzt eine Veränderung darstellt schon oder ob es vielleicht auch keine Veränderung darstellt, weil ich glaube, da hilft es dann vielleicht auch einfach, jemand an der Seite zu haben, ähm, die sich damit auskennt, die das schon selbst erlebt hat oder die auch weiß, wie man das dann erklärt ähm, oder einordnen kann. Ich glaube, das wäre vielleicht auch ja. was, was ich noch dazu empfehlen würde, aber ansonsten stimme ich euch, glaube ich, auch voll zu, ohne das jetzt jemals erlebt zu haben.
2: <lacht> genau, und tatsächlich würde ich es nicht nur denjenigen empfehlen, eine Beratung aufzusuchen, die noch keine NFP gemacht haben, sondern auch denen, die es schon gemacht haben, weil es eben so komplett außer der Reihe ist. Und auch dieses Grundmuster verstehen und diese Sonderregeln, ähm, in welchem Moment ändert sich das dann einfach nochmal durchzugehen. Und es ist so, man hat, also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich biologisch äh, nachweisbar ist oder nicht, eine Art Still. Immens. Also ich finde es total schwierig, alle diese Regeln auf dem Schirm zu haben und immer sicher zu sein, ich habe es gerade richtig gemacht, ich denke daran einzutragen. Das fordert Routine und vielleicht auch nochmal jemanden, der so ein bisschen mitdenkt oder nochmal nachhakt oder auch daran erinnert, wenn sich etwas ändert, denkt doch daran, dass das und das ist. Es gibt einfach diese Sicherheit, wenn man jemanden hat, mit dem man diese Sorgen teilen kann, der aus dem Fachgebiet kommt. Und ich habe mich auch tatsächlich jetzt in meiner Stillzeit Zeit nochmal an eine FP-Beraterin gewandt. Mhm weil ich äh, sicher gehen wollte, dass ich das richtig mache und sie hatte mir noch mal so ein paar Zyklusblätter gegeben, indem man das eben gut einmal üben kann und das ist eine Sache, die, also wenn man damit verhüten möchte, kann ich es schon empfehlen, wenn man das eher so zur Körperbeobachtung macht, ja dann natürlich nicht notwendig, aber eben für die, die nicht zum ersten Mal NFP machen, um den Zervixschlamm zu kategorisieren, sowieso. Ja.
0: Und wenn man dann jetzt den ersten Zyklus wieder hat, also du hast jetzt gerade gesagt, du hast ja jetzt deine, deine Periode gehabt, hast du äh, die Temperatur schon gemessen davor? Also weißt du, ob du einen Eisprung hattest auch?
2: Ja, genau, ich hatte einen, es ist aber nicht immer gegeben, genau. Und ich habe tatsächlich, also ich gehöre zu den Messfaulen. Ich habe dann immer gemessen, wenn der Zerwigsschleim äh, zu S plus gegangen oder genau, zu S Plus gegangen ist. Und habe den auch beim letzten Mal, richtig? Also ich habe genau erkannt, äh, jetzt geht es los, jetzt ähm, muss ich wieder messen und habe bei beiden Malen den Eisprung beobachten können. Ja,
0: cool. Und das heißt aber, sobald ich dann wieder irgendwie eine Blutung hatte und dann irgendwie auch ähm, einen Eisprung jetzt bestätigen konnte, dann gelten wieder sofort die normalen Regeln oder
2: habe ich dann immer noch irgendwelche Sonderregeln, ja, die ich brauche? Dann gelten muss. sofort die normalen Regeln. Genau. Ich finde es echt spannend, alles was du gerade gesagt hast mit der Lutealphase, weil es ja dann trotzdem irgendwie ein ganz anderes Gefühl ist. Ähm, Genau. Konntest du das auch beobachten, dein Eisprung? Bei den beiden ja, Also im
1: allerersten aller Zyklus, quasi in dem, langen nach der Geburt, habe ich nicht gemessen. Ich gestehe, ich war da sehr, sehr messfaul. Ich <lacht> habe nur sehr wenigstens beobachtet, um ungefähr zu wissen, wann kommt die erste Blutung. Und ich habe dann erst wieder gemessen nach der allerersten Blutung, nach, ähm, der, nach der Geburt, so rum. Und ähm, da konnte ich dann sofort wieder Eisprünge, aber wie gesagt, mit der kurzen Phase. Ich glaube, was ganz wichtig ist ähm, für die Zuhörerinnen, die vielleicht sich noch nicht so gut damit auskennen, ist zu sagen, wir können schon vor unserer ersten Periode nach der Geburt wieder schwanger werden. Also es kann sein, dass ich einen Eisprung habe, bevor ich das erste Mal wieder eine Periode habe, was, glaube ich, vielen nicht bewusst ist. Und deswegen, ich habe einige Freundinnen, die quasi ihr zweites Kind gekriegt haben, ohne jemals zwischendrin eine Periode gehabt zu haben.
0: Mhm. Das ja, finde so ich nochmal sehr ja. wichtig, weil das ja viele auch äh, tatsächlich immer, warum auch immer, immer denken, okay, ja, ich brauche erstmal eine Periode, um schwanger zu werden, aber die ist ja ehrlicherweise eigentlich überhaupt völlig irrelevant dafür, ob wir schwanger werden kann oder nicht. Ähm, da brauchen wir den Eisprung. Ja.
2: ja. Guter Hinweis.
0: Sehr gut. Ich glaube, zur Stillzeit und NFP vielleicht noch ein bisschen was zu deiner Erfahrung, Anna. Ähm, weil wir haben jetzt über Stillzeit gesprochen, das ist so ein bisschen deine Erfahrung da gewesen, aber es gibt ja auch viele, die jetzt sagen, ja, ich habe Kinder und NFP mit kleinen Kindern, irgendwie auch mit dem Temperaturmessen dann und irgendwie unregelmäßiger Schlaf oder nachts geweckt werden. Ist das überhaupt möglich? Was sagst du dazu oder was ist deine Erfahrung?
2: Ja, also unruhige Nächte sind dann das neue Normal. Ne? Also wenn jede Nacht unruhig ist, dann ist das auch kein Störfaktor mehr. Wenn es so ist, dass das Baby gut durchschläft oder das Kleinkind und es gibt eben dann ein oder zwei Nächte mit Fieber, viel aufwachen, viel trinken, dann ist das eben ein Störfaktor und das kann man beobachten, aber das ähm, NFP funktioniert genauso. Und es ist sogar ähm, so, dass sich die Basaltemperatur oft vor dem Eisprung nochmal stabilisiert. Das heißt, trotz unruhiger Nächte kann es gut sein, dass die Temperaturkurve einfach sehr ruhig ist und dann kommt der Eisprung und ist gut auswertbar. Es ist schwieriger, finde ich, dran zu denken, wenn man eben auch mit einem Ohr und irgendwie immer auf Abruf ist. Ähm, aber bei den Messen ist es ja so, dass es reicht, wenn man vorher eine Stunde geruht oder geschlafen hat. Das heißt, selbst wenn man dann um drei oder vier nochmal raus muss, solange man dann diese eine Stunde hat, würde ich es auf jeden Fall versuchen. Und ja, es ist äh, schwieriger dran zu denken. Ich finde es auch tatsächlich schwierig dran zu denken, die Sachen aufzuschreiben, weil irgendwie dann passiert der Tag und man ist schon so mittendrin und abends ist dann irgendwie äh, das Zyklusblatt oder die App nicht äh, griffbereit und dann kommt schon der nächste Tag. Das heißt, man muss sich wirklich irgendwie viel besser noch, finde ich, so eine Art Routine schaffen. Ähm, ich habe mir jetzt abends eine Erinnerung gestellt, dass ich daran denke, einzutragen rechtzeitig nicht erst um 10, sondern vielleicht dann einfach schon um 7, weil ich weiß, okay, da bin ich noch wach, das schaffe ich noch. Den Partner mit einbinden, fragen, ob er mit dran erinnern kann morgens. Ich kenne auch Freundinnen, die ähm, haben dann schon... Kleinkinder quasi oder größere Kleinkinder, die helfen dann auch mit eintragen ähm, und der Partner kann natürlich auch genauso irgendwie was mit übernehmen. Ne? Das ist eigentlich, finde ich ja, sowieso auch partnerschaftliche, eine partnerschaftliche Sache, NFP. Mhm. Ja, Anna, hast du vielleicht noch ein paar Tipps aus deiner Erfahrung? Mhm. Also ich habe tatsächlich auch diese Erinnerung im
1: Handy, die dann einmal am Tag piepst und mich erinnert hat, dass ich doch bitte meine Temperatur, die ich gemessen habe, auch eintrage. Und was mir einfach total geholfen hat, ähm, zu sagen, okay, wenn es den Zyklus mit der Auswertung nicht geklappt hat, weil ich zu selten gemessen habe oder zu viele Störfaktoren waren, dann ist es halt der nächste Zyklus. Ne? Also dann kann ich halt jetzt in dem Zyklus nicht unbedingt auswerten, dann kann ich nicht freigeben, aber im nächsten Zyklus klappt es dann vielleicht. Und dass ich mir da einfach viel mehr gegönnt habe, das auch ruhiger anzugehen und nicht so drauf zu versteifen. Ich meine, wir haben alternative Verhütungsmethoden, die wir benutzen in den fruchtbaren Zeiten. Dazu haben wir auch noch eine Podcast-Folge, der kann ja gerne auch nochmal reinhören. Und dann wende ich die halt eben bis zum Blutogan. Und als ich ja. das dann für mich so beschlossen habe, das ist kein Zwang, ich muss nicht NFP machen, ich muss nicht perfekt auswerten jeden Zyklus. Ich, am Ende ist es wichtiger, dass das Kind ähm, beruhigt wird, wenn es schreit, als dass ich meine drei Minuten hier noch still liegen bleibe und innerlich schon koche, weil ich denke, ich muss unbedingt zum Kind wann piepst endlich das ähm, Thermometer. Dann ist meine Priorität einfach woanders gewesen. Ja,
0: ja. ja. aber das finde ich ja auch das Schöne mit NFP einfach, und das möchte ich in der Zeit noch mal betonen, das ist ja immer ähm dass man nicht sofort schwanger wird, wenn man jetzt vergisst, irgendwie zu messen oder vergisst, den Zellweckschleim einzutragen, so wie man das von der Pille vielleicht kennt oder bei anderen Methoden, wo man halt wirklich sagen muss, okay, ich muss es konsequent einfach machen, damit ich nicht schwanger werden kann. Ähm, hier ist es ja wirklich so, wir versuchen, die fruchtbaren und nicht fruchtbaren Tage zu bestimmen und das Schlimmste, was ich immer sage, ist, was passieren kann, ist, dass du halt den ganzen Zyklus fruchtbare Zeit annehmen musst oder halt länger fruchtbare Zeit annehmen musst und dann halt entweder verzichten musst oder halt irgendwie auf Kondome oder Barrieremethoden oder sonst was zurückzugreifen. Ähm, und das fällt halt auch nochmal an der Stelle. Deswegen ist es, glaube ich, auch wirklich so, dass man da entspannter damit umgehen kann, wenn man halt sagt, okay, dieser Zyklus ist jetzt halt eben nicht mehr auswertbar. Das heißt nicht, dass dann irgendwas passiert oder man das Risiko hat, schwanger zu sein oder zu werden. Genau. Ich glaube, weiß nicht, Anna, hast du noch irgendeine Frage zu Stillzeit ähm, jetzt gerade oder NFP? Weil sonst würde ich nochmal ein, zwei Fragen zu Annas App loswerden Gerne. wollen. Gerne. Genau. Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, dass du eine NFP-App entwickelt hast und dass man die auch in der Stillzeit benutzen kann. Ähm, was genau kann die App denn oder was macht die App? Ähm,
2: also äh, es ist eine super tolle App. Das ist die Evolution Zyklus App. Ich habe die entwickelt und ähm, mit meinem mit Gründer Timo Schmuck zusammen umgesetzt. Er hat sie programmiert und er ist selber auch mit seiner Frau eine langjähriger NFP-Anwender. Die App kann leider nicht in dem allerersten Zyklus unterstützen, also während der Stillzeit, ähm, da dieses Grundmuster so individuell ist und wir uns das nicht zutrauen, das so abzubilden und immer die Empfehlung aussprechen, in der Stillzeit eine Beratung aufzusuchen, ist das tatsächlich nicht möglich, aber ab der ersten Periode dann kann man mit der ovolution App den Zyklus beobachten und sie wertet ganz transparent nach NFP aus. Das heißt, du kannst als Anwenderin selber nachvollziehen, wieso ist jetzt ausgewertet worden und genau, siehst ist die Hilfslinie und die sechs letzten, die se sechs letzten niedrigen Werte und die drei höheren oder vier eben dann. Genau, und Neben der App bieten wir auch die persönliche Beratung an. Ich berate natürlich auch in der Stillzeit, auch in den Wechseljahren, nach Absetzen der Pille, genau das ganze Programm. Und ich freue mich, wenn ihr ähm, euch mal meine Webseite anschaut. Das ist www.ovolution.rocks und ihr findet mich auch bei Instagram unter ovolution.app. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über neue FollowerInnen.
0: <lacht> ja, wir werden auf jeden Fall deine äh, Webseite und auch die App nochmal in die Show-Notes packen, das heißt, die ein oder andere, wenn sie Interesse hat und vielleicht nach einer NFP-App sucht, jetzt äh, generell zur Verhütung, dann ähm, einfach mal da nachschauen und dann ähm, könnt ihr euch die da runterladen und ähm, zukünftig dann quasi das Zyklusblatt, was ihr sonst vielleicht normal habt, durch die App austauschen und da dann Zervixschleim, Muttermund und Basaltemperatur und alles, was sonst so aufgezeichnet werden möchte ähm, und kann, mit eingetragen werden kann.
2: Ja, genau. Also die App ist sowohl für den Google Play Store als auch im Apple App Store verfügbar. Und die Links findet ihr auch auf der Webseite, wenn ihr es nicht direkt findet. Ja. Ich freue mich auch immer über Feedback. Also es, die App ist mein großes Herzensprojekt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann nochmal so die Brücke schlagen und es ist mehr als eine NFP-App. Also eigentlich habe ich das Gefühl, dass gerade die Frauen, die eben nach der Geburt zum ersten Mal mit ihrem Zyklus in Verbindung kommen, oft so ein bisschen durcheinander sind, weil sie sich gar nicht so verstehen mit diesem ganzen Hormon auf und ab. Und warum passiert gerade dies? Und warum spüre ich auf einmal das? Und bei mir zum Beispiel war der Mittelschmerz total ausgeprägt. Und ich habe verstanden, dass es der Mittelschmerz ist, weil ich ja meinen Körper schon etwas länger kenne. Aber hätte ich es nicht gewusst, es hätte auch irgendwie eine stärkere Erkrankung sein können. So schmerzhaft war das. Und ähm, genau, mit ovolution und mit der ovolution zyklus app wollen wir auch nochmal das Bewusstsein dafür stärken, dass wir diese verschiedenen Zyklusphasen haben, in denen wir uns eben auch sehr unterschiedlich fühlen können, unterschiedliche Bedarfe haben und der Körper vielleicht auch andere Dinge braucht oder nach anderen Dingen ruft, als man das vielleicht davor, wenn man davor die Pille genommen hat, so gewöhnt ist, ne, dass immer alles so ein Level ist, bis dann die Abbruchblutung kommt und dann ist wieder alles ein Level. Ja.
0: Sehr schön, danke dir.
1: Ja, vielen Dank vielen das sehr schön sehr schön.
0: Schön. Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Nach der Entbindung, da wird durch ein hohes Prolaktin-Level, da ein Zyklus erstmal unterdrückt, also es findet keine Eireifung und auch kein Eisprung statt. Je nachdem, ob oder wie viel du stillst, sinkt dann dieses Prolaktin-Level mit der Zeit ab und die Eireifung startet wieder und es kann auch wieder ein Eisprung stattfinden. Die Fruchtbarkeit kehrt damit natürlich zurück und durch die Beobachtung deines Zerwigschleims kannst du äh, das erkennen und dann auch mit
1: NFP-Sonderregeln dieses Wissen zur hormonfreien natürlichen Verhütung nutzen. Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Kommentar da, einfach damit noch mehr Frauen und noch mehr interessierte Menschen von dem Zyklus-Podcast erfahren. Und sei ähm, auch auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei, wenn es um das pcos syndrom geht.
0: In der Zwischenzeit findest du uns natürlich wie immer auf Instagram, YouTube, TikTok und unseren Websites und alle Links dazu auch wie immer in den Show Notes. Und bis dann, wir freuen uns auf dich.
1: Ciao.